Menteri BUMN Erick Thohir dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah yang merupakan pemegang saham dari PT Telkom Persero baru saja mengangkat Abdi Sleng atau Abdi Negara Nurdin sebagai salah satu komisaris independen dari salah satu BUMN terbesar kita tersebut. Kemudian akhirnya publik kembali mempertanyakan kapasitas orang-orang ditempatkan sebagai pengurus BUMN. Semakin nyata menempati posisi jabatan di BUMN adalah salah satu bentuk balas jasa yang diberikan Presiden Jokowi kepada para pendukung setianya. Halo guys, ketemu lagi kita di Lunch Break edisi weekend Sabtu 29 Mei 2021. Kalau ada orang yang punya jasa baik kepada kita, tentu sangat wajar ya kita memberikan satu apa balas jasa lah ya pemberian atau apapun itu untuk mengapresiasi apa yang sudah dia berikan kepada kita. Kalau gua nih ada orang ya punya jasa baik mungkin nggak tahu ya gua kasih duit atau gua kasih hadiah. Atau kalau gue keluar kota, keluar negeri, gue kasih oleh-oleh. Atau ketika dia punya kesulitan dan gue mampu ya untuk membantu, akan gue bantu. Nah, demikian pula nampaknya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita tahu ya, untuk jadi Presiden di tahun 2014 dan 2019 ada banyak banget relawan yang terlibat membantu kemenangan Pak Jokowi. Dan tentu saja Pak Jokowi sebagai orang yang baik, tidak melupakan jasa mereka dan memberikan kepada mereka balas jasa. Nah, hanya beda nih sama gue ya, sama kita lah. Karena presiden ini punya hak prerogatif ya untuk menempatkan orang pada jabatan-jabatan penting, jabatan-jabatan strategis. Sehingga nampaknya memberikan jabatan kepada para relawan, orang-orang yang sudah membantu ini menjadi satu kelaziman ya. Kelaziman baru nampaknya yang kita lihat di dua periode kepemimpinan Pak Jokowi. Dan... Mungkin ya di periode kedua ini bertambah masif ya dan bertambah kelihatan. Tentu saja jabatan yang paling strategis adalah jabatan para pembantu utama presiden yang tergabung dalam kabinet. Kemudian mungkin juga para pimpinan dari lembaga-lembaga negara non-kementerian. Cuma kan jumlahnya terbatas ya. Bahkan eh, kalau nggak salah siapa ya Puan Maharani atau siapa gitu ya. Itu pasca eh, Pilpres 2019 tuh bilang ya. Gak semua orang nih bisa diakomodir di dalam kabinet. Pak Jokowi juga pernah minta maaf ya. Karena tidak semua yang mendukung, yang berjasa pada terpilihnya beliau itu bisa mendapatkan kursi di kabinet. Ya jumlahnya terbatas ya. Gue gak tahu berapa puluh ya. Mungkin tiga puluhan menteri begitu ya. Plus sekian belas wakil menteri. Ya tentu aja pendukungnya yang sekian banyak itu gak semua bisa masuk. Tapi tenang ya. Kalau lu pendukung Pak Jokowi ya apalagi dari hardernya jangan kecewa dulu. Kalau nggak bisa jadi menteri, nggak bisa jadi wakil menteri, atau nggak bisa jadi pimpinan lembaga non-kementerian, masih ada nih kursi yang cukup menggiurkan, yaitu apa? Kursi komisaris ya, atau kursi, atau kalau direksi ya, mungkin lebih gampang komisaris ya. Kursi komisaris dari BUMN-BUMN di Indonesia. Jumlahnya ratusan loh. Kalau masih nggak kebagian di BUMN, masih ada anak dan cucu perusahaan BUMN yang jumlahnya gue nggak tahu, mungkin nyampe ribuan. Nah, jadi tenang Tinggal lu aktifkan telepon lu dan lu tunggu panggilan ya. Nah uh, beberapa hari ini ada beberapa berita menarik ya. Rupanya beberapa BUMN itu melakukan uh, RUPS ya rapat umum pemegang saham. Tentu saja karena pemegang saham terbesarnya adalah pemerintah diwakili kementerian BUMN. Dalam hal ini adalah menteri BUMN Erick Thohir. 
Maka Pak Erick ini yang paling berperan ya. Bayangkan gue rapat dibuka ya dia tinggal ngumumin aja nih. Pemegang saham terbesar yaitu pemerintah menghendaki direksinya si A, si B, si C, si D. Kemudian komisarisnya adalah si X, Y, Z. Kira-kira begitu ya. Itu bisa cepet tuh ya rupsnya. Ditutup dengan makan siang dan ramah-tamah. Nah ini satu yang gue catat menarik adalah rups dari Jasa Marga. Ya, ini adalah satu BUMN kita yang mengelola jalan tol. Nah, luar biasa. Jadi satu bisnis yang menurut gue senantiasa berkembang ya. Karena yang namanya transportasi itu kan kebutuhan pokok masyarakat ya. Panjang jalan tol kita terus ber, terus bertambah. Ya walaupun kita akui sebagian dari jalan tol itu ada yang sepi juga ya. Karena nampaknya Pak Jokowi ini sangat bersemangat membangun infrastruktur. Sehingga beberapa diantaranya mungkin visibility studiesnya nggak jelas. Ya jalan tol ada yang sepi, sebagaimana juga bandara ya. Kita pernah bahas kan ya bandara Kertajati juga kemudian sepi ya. Jadi tempat selfie. Dan nanti akan jadi bengkel pesawat juga tempat relokasi dari PTDI dan PT Pindad. Nah ya kembali ke jasa marga. Kenapa gua angkat dan ini menarik. Karena Erick Thohir sebagai uh, wakil pemerintah, uh, pemegang saham dari PT Jasa Marga, ini mengangkat beberapa orang, ya gue nggak hafal, banyak banget beberapa nama. Tapi ada satu nama yang menarik, menarik perhatian gue, yaitu Raja Erisman. Ya. Raja Erisman ini, ya bagi yang nggak tahu, adalah pensiunan polisi, pensiunan jenderal polisi. Gue lupa ya bintang berapa, ya mungkin bintang dua ya, atau bintang tiga, bintang dua kayaknya. Yang pernah terlibat uh, di dalam kasus Gayus Tambunan, <laughs> ya. Lu mungkin lupa nih jabat nama jagoan kita ini ya. Uh, Gayus Tambunan ini adalah sosok pegawai rendahan, ya, pegawai golongan tiga kalau nggak gue nggak salah di Dijen Pajak yang pernah terlibat dalam pengejap penggelapan pajak yang jumlahnya fantastis. Kalau nggak salah sampai 74 miliar lebih, ya. Dan uh, banyak kontroversi ya. Karena apa? Karena uh, uang dari si Gayus ini, ini mengalir ke banyak pihak ya. Bahkan menyuap polisi dan segala macam. Sempat juga dia dikabarkan uh, bisa jalan-jalan ya, keluar dari tahanan dan menikmati uh, udara bebas di luar sana. Walaupun mungkin kembali lagi ya. Ini kasus yang sudah dilupakan ya, padahal waktu gue masih muda. Kasus ini sempat uh, hangat banget ya, uh, jadi apa pembicaraan publik. Ini menarik karena Raja Erisman ini sempat diperiksa oleh Divisi Propam e, Mabes Polri, walaupun kemudian dalam sidang etik dinyatakan tidak terdapat bukti pelanggaran etik. Yang menarik sembilan ya anak buah Raja Erisman itu ternyata dikenakan hukuman <laughs> oleh Divisi Etik. Jadi anak buahnya kena tapi bosnya nggak kena ya. Padahal kalau gua nggak salah Raja Erisman ini yang menandatangani surat uh, yang memungkinkan kemudian pemblokiran atas rekening Raja Erisman dibuka ya. Nah, gue nggak ngerti ya, apakah ketika orang akan diangkat menjadi pengurus BUMN, ya pengurus ini berarti direksi dan komisaris, atau pada beberapa BUMN tertentu ada dewan pengawas, itu faktor-faktor seperti ini, catatan etis, catatan kriminal dan segala macam ini nggak nggak dipersoalkan, ya nggak diperhitungkan, gue nggak tahu. Harusnya sih ya, menurut gue itu diperhitungkan, karena bagaimanapun BUMN ini adalah aset milik rakyat. Sehingga kita butuh orang yang memang sangat berintegritas untuk dipercayakan mengelola aset tadi. Apalagi kalau kita bicara apa namanya fungsi komisaris ya. Menurut aturan perundang-undangan yang berlaku, komisaris BUMN itu punya tugas yang berat banget yaitu apa? Mengawasi ya jalannya BUMN mengawasi pelaksanaan tugas-tugas dari para 
direksi. Jadi menurut gua selain persoalan kompetensi teknis, penguasaan mengenai bidang usaha, dinamika industri ya dari BUMN yang eh, apa tempat dia ditempatkan sebagai komisaris, persoalan-persoalan tadi ya etik, track record, catatan moral ini menjadi penting. Gak tahu apakah Pak Erick Thohir ya sebagai orang yang tanda kutip relatif baru lupa ya nggak dapat catatan ini atau dia tahu tapi tutup mata ya karena sesuatu yang lain. <laughs> Wallahu alam bi sawab. Nanti kapan-kapan lo tanya sendiri ya sama Erick Thohir. Guys, tapi yang lebih heboh bukan itu ya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, pemerintah juga mengangkat Abdi Slang, Abdinya pakai E2 di belakangnya, ya yang nama aslinya adalah Abdi Negara Nurdin sebagai salah satu komisaris independen dari PT Telkom Persero. Wih, gila ya. Kita tahu bahwa PT Telkom ini adalah salah satu BUMN terbesar dan terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. PT Telkom bersama PLN ini pernah masuk di dalam rilis Fortune 500, 5 perusahaan terba- 500 perusahaan terbaik versi majalah Fortune, ya. Gua nggak tahu masih masuk dalam daftar itu atau enggak. Yang jelas kalau PLN kayaknya enggak ya, <laughs> karena belakangan <laughs> buradul. <laughs> Oke, okay. ya jadi Abdi Slang diangkat jadi komisaris independen. Nah, ini ini menarik ya bagi lu yang merupakan penggemar uh, Slang, lu tahu lah ya track recordnya. Ini band rock dari Gang Potlot ya yang sangat legendaris, lagu-lagunya juga luar biasa dan gue yakin penggemarnya juga banyak. Kalau gue nggak apal ya lagu-lagunya karena gue terus terang bukan penggemar musik rock ya, gue lebih suka yang lain. <laughs> Selera musik gue agak aneh soalnya. Nah, kita juga tahu bahwa sejak Pilpres 2014 dan lanjut di 2019, uh, Slang ini adalah pendukung setia ya yang sangat loyal dari holdernya Pak Jokowi. Ya, uh, Slang ini juga menciptakan lagu Salam Dua Jari dan kemudian menggagas konser Salam Dua Jari yang akhirnya menjadi penutup pamungkas dari kampanye uh, Pak Jokowi bersama pasangannya dalam Pilpres yang lalu. Nah, gua nggak tahu ya. Bisa jadi publik akan menafsirkan dalam konteks inilah ya, dalam konteks balas jasa inilah Abdi Slang akhirnya diberikan jabatan atau posisi sebagai komisaris independen dari PT Telkom. Nah, guys, karena Telkom ini adalah tadi ya perusahaan yang sangat besar, BUMN kebanggaan kita dan jabatan komisaris ini jabatan yang strategis, akhirnya banyak pihak ya termasuk netizen yang kepo nih ya tentang uh, biodata atau CV dari Abdi Slang. Ya, dan memang CV-nya, CV singkat tentunya itu ditayangkan juga di dalam rups PT Telkom beberapa waktu yang lalu. Abdi Slang ternyata lahir di Donggala tanggal 28 Juni uh, 1968 ya. Ya, masih lumayan muda. <laughs> 50-an. Nah, tapi kemudian ya, publik itu jadi tertarik sama latar belakang pendidikannya. Uh, dikatakan dalam CV singkat tadi, Abdi Slang menamatkan SMA-nya di SMA 1 Palu Sulawesi Tengah tahun 1988. Lalu dikatakan dia menamatkan Universitas Tadulako Palu Indonesia belajar di fakultas ekonomi. Nah anehnya, <laughs> ini gak dicantumkan nih. Dia masuk tahun berapa dan dia lulus tahun berapa. Dan akhirnya para netizen yang maha benar ini kan compare ya sama beberapa data lain mengenai Abdi Slang. Misalnya ya, uh, ini gue lihat ada biografinya dari wowkeren.com yang mengatakan bahwa Abdi Slang ini tadi lahir 28 Juni 1968. Nah dia belajar musik 
di sekolah Farabi milik Dwiki Darmawan tahun 1988. Kemudian dia mulai menjajal kemampuannya main gitar, bergabung dengan beberapa band sebagai gitaris, antara lain band Flash, Interview, dan Enermes. Semuanya gue nggak tahu. Tahun, 9, tahun 1988 sampai 1990 ya dia juga beberapa kali jadi session player mungkin pembuka gitu ya untuk beberapa penyanyi seperti penyanyi Emmy kulit ini penyanyi jazz ya aktor autor kaunang dan lain-lain sampai 1997 jadi poinnya sebenarnya adalah banyak orang menyoroti kayaknya timelinenya jadi nggak matching Ya, kalau dikatakan tadi dia tamat SMA 88, kalau kita kaitkan dengan cerita yang barusan, kayaknya abis tahun 88 dia langsung ke Jakarta kan. Dia langsung ke Jakarta, kemudian tadi masuk di sekolah musiknya di Wiki Darmawan, lalu membina karir musik. Nah pertanyaannya kuliah di Tadulakonya kapan? Dan setahu gua ya di tahun-tahun itu ya 80-an akhir awal 90-an itu belum lazim tuh ya kuliah jarak jauh ya secara online atau kelas eh, ada satu universitas bikin eh, kelas di kota lain itu kayaknya belum ada gitu. Jadi ini tadulako yang mana? <laughs> Jadi akhirnya kan orang inget ya kontroversi betulkah Pak Jokowi kuliah di UGM ya di apa kehutanan UGM? Kalau itu sudah diklarifikasi betul ya. Nah kalau yang ini kita nggak tahu. Nah, tapi memang sosok Abdi Slang ini adalah sosok yang penuh dengan cerita dan kontroversi. Ya kita tahu bahwa dia pernah mengalami sakit yang cukup parah ya, sakit ginjal kalau gue nggak salah, dan kemudian menerima transplantasi ginjal dari anaknya. Ya sampai sekarang konon sebenarnya belum pulih-pulih banget juga ya, masih harus cuci darah ya secara rutin untuk bisa menjaga kondisinya. Kemudian juga yang lain, ini ada cerita yang apa? Cerita yang tidak terlalu sedap ya. Abdi Slang ini, ini gue jadi kayak cerita gosip. Ya. Abdi Slang ini dikabarkan ini lagi-lagi temuan para netizen ya. Uh, pernah menghamili seorang apa vokalis ya dari band The Painkillers. Ya, kemudian akhirnya menceraikan istrinya atas desakan dari sang vokalis yang dihamilinya itu ya. Karena mereka menikah kalau nggak salah di Amerika. Ini, ini cerita footnotes aja. Nah bro, tapi sebenarnya gue pengen, pengen bertanya ya sama Pak Erick Tohir. Uh, hal-hal yang berkaitan tadi dengan etika, dengan moral itu jadi pertimbangan nggak ya ketika orang itu menjadi atau diangkat sebagai pengurus BUMN. Menurut gue harusnya di, di, ini ya, dicek ya. Demikian juga menyangkut kompetensi. Uh, gue sebagai orang awam bertanya-tanya, apa sih sebenarnya kompetensi seorang Abdi Slang sehingga kemudian dia layak diangkat menjadi komisaris independen di Telkom? Ya kita tahu ya, Telkom itu kan punya apa gurita bisnis yang sangat-sangat kompleks. Dan yang namanya seorang komisaris itu harus bisa memberikan direction kepada para direksi di samping melakukan pengawasan. Nah memang kayaknya diantara teman itu kan saling membela ya, itu biasa. Jadi ketika netizen mulai ribut tentang kapasitasnya Abdi Slang untuk menjadi komisaris BUMN ya, sontak salah satu sohibnya yaitu Triawan Munaf memberi apa membuat satu tulisan yang cukup apa viral di beberapa grup yang isi tulisan itu menggambarkan atau mencoba menjelaskan bahwa Abdi Slang ini bukan sekedar pemusik ya, tapi juga berbisnis. Tapi kalau gua cek ya, sebagian besar bisnisnya menyangkut musik dan juga menyangkut entertainment. Dan gue juga nggak tahu ya skala bisnisnya sebesar apa gitu ya, lalu relevansinya dengan telkom apa ya, tapi namanya antar teman ya membela itu sangat-sangat wajar. Nah, yang juga bikin gue geleng-geleng ya netizen yang maha benar ini kejailannya nggak sampai situ. 
Ketika Abdi Slang dinyatakan diangkat jadi komisaris BUMN, mendadak muncul ya satu gambar ya dari masa lalu yang lumayan-lumayan apa ya. Bikin gua geleng-geleng. Porno soalnya ya. Kita lihat ya para personel band Slang ini apa namanya tampil nyaris polos. Gua nggak mau bahas. Ini lo lihat aja gambarnya. Dan beberapa netizen dengan agak sinis mengaitkan inilah dia hasil dari revolusi mental yang digagas Pak Jokowi. Hubungannya kenapa ke sana ya? Nah tapi yang pasti bro ya tahun berapa? Gua 2017 kalau gua nggak salah atau 2015 ya? Abdi Slang ini uh, pernah membuat satu pernyataan yang mendukung kalau para relawannya Pak Jokowi itu mendapatkan posisi sebagai komisaris BUMN. Nah, mungkin apa yang dia peroleh sekarang ya sebagai komisaris independen di Telkom ini adalah hadiah ya dari perjuangannya, dari dukungannya kepada Pak Jokowi dan juga dari statementnya tadi. Nah, Uh, gue disclaimer ya, <laughs> karena kalau gue ngebahas hal-hal uh, kayak gini, ada aja dari viewer gue yang kemudian nuduh, lu iri ya? Enggak, enggak, sama sekali enggak. Concern gue cuma satu sebenarnya, BUMN itu adalah motor penggerak ya, salah satu motor penggerak yang utama dari perekonomian kita. Ya, dia adalah pilar yang kokoh yang harusnya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kita perlu memastikan, kita sebagai masyarakat sipil harus mengawal, agar BUMN kita hanya diurus ya oleh orang-orang yang memang sangat kompeten untuk itu. Dan gua rasa dalam konteks abdi slang kayaknya ya aspek kompetensi itu kita ragukan ya. Uh, karena apa? Karena kalau enggak gua khawatir nanti akhirnya para komisaris BUMN justru mengerjakan hal-hal yang enggak ada hubungan sama tugasnya ya. Kita ingat ya sebelumnya gue pernah bikin satu podcast di mana ada satu komisaris BUMN yaitu komisaris PT Pelni Kang Dede. Lu ingat ya salah satu buzzer RP yang justru sibuk ngurusin daftar penceramah Ramadan. <laughs> Dan jadi jadi apa? Jadi heboh gitu ya. Nah kita tentu nggak ingin ya kehebohan-kehebohannya terjadi. Karena BUMN harusnya para pengurus BUMN itu fokus untuk membuat BUMN menjadi perusahaan yang beruntung. Dan kemudian bisa mensupport perekonomian nasional. Tapi bagaimanapun selamat sama Abdi Slang ya asal ketika rapat komisaris tidak melakukan pose-pose setengah bugil yang menimbulkan kehebohan ya. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.